2: Yo te voy a pedir un favor, Nancy Steinberg, doctora de los niños, especialista en infantes. Le, quiero que tú, con la autoridad moral que tienes, le digas a Rebeca que me deje de bullear, Porque yo me hacía pipí en mi cama hasta los 12 años de edad. Y por eso soy sujeta de bullying de Rebeca. Ni siquiera de los cuentamientos, porque ellos no se han burlado
0: de mí, pero sí de Rebeca.
2: Quiero unas palabras.
0: ¿Y cómo se te ocurre, pues, hombre?, ¿Cómo?
1: <risa> o sea, perfectamente puedes hacerte pipí de bebita a los dos, tres, inclusive cuatro Ponle que cinco, ¿no? Porque estás cambiando de... Co Vas a entrar al nuevo colegio Es tu primera vez en la escuela Estás nervioso, estás estresado pero ya a los doce ya a los doce ya que ya que estás a punto de dejar el calcetín y, y, y el zapatito ya, ya con que te vas a pon... claro pipí ya que te vas a poner tacón ya que vas a ser presentada en
2: sociedad como una señorita te lo juro Nancy que me dice pipí hasta los doce y mi pesadilla cuenta era se te los juro que me, me lo pensaba y me afligía un día me voy a casar y qué pena hacerle pipí a mi esposo. Ese era mi, mi, mi miedo. No, 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 y lo peor. Y ya, eh, agradece, y
1: agradece a tu anatomía que te bajó a los 17, hija. Mira, la ha bajado a los once.
0: Esa era mi pregunta. No, hasta los 17. No, le, 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 mira. Sí, tú. Ya. Oye, pero de veras que te tan... ventanea esta, esta mujer no Esta tiene, no tiene ningún respeto
2: Nada sabemos. más déjame encuentro algo oscuro de su infancia Y va a ver cómo la voy a arrastrar Es porque... que tú te pones de pechito Sí, mira. ya sé No, pero ¿saben qué? Está bien que hablemos de estas cosas Porque cuando uno habla de las cosas Las cosas pierden tabú ¿no? Exacto Pierden Exactamente Se desmitifican y, y hoy justamente Nancy Steinberg está aquí Porque vamos a hablar De la correlación Entre el estrés de los niños y hacerse pipí en la cama. Y estaría buenísimo que
1: los cuentavientes nos dijeran hasta qué edad, si tienen todavía sí, esa si memoria? pipí
2: en la cama, hasta qué edad se si hicieron, si hicieron pipí en la cama,
0: pipí. a ver si alguien me gana. Venga.
2: O, Vamos a les un... gana.
0: ¿Eh? o si les gana. O si les gana. Venga. Si <risa> bueno, pues a ver. Primero, pues mucho gusto estar por aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Te ves súper guapa y es impresionante cómo te pareces a Eugenia. ¿Y
2: por qué todo el mundo me dice que me parezco a Eugenia con
1: este fleco? Porque Eugenia tuvo en algún momento también el fleco y, pues, y son hermanas, pues ¿por qué El no? día
0: que subiste la foto del cambio de look... Ajá. Yo te quedé, mira, me decía, es que es eugenia. es eugenia Ahora son guapérrimas las dos, entonces no es para nada Gracias por las flores, Nancy no, con mucho Muchas gusto. gracias Al ratito vamos a hacer un test de cómo detectar si los niños tienen estrés Pero entonces, vamos a empezar primero por hablar qué es el estrés Cuando tú tienes un cierto grado de tensión, uh -huh. eso está bien Porque te motiva, te motiva a hacer las cosas, te motiva a superarte, te motiva a hacer las uh -huh. cosas mejor Sí, piensa por ejemplo una persona que es, está en una competencia de clavados sí. Si simplemente entra así como de la flojera, pues no te dice, no te dice nada claro. Pero tiene cierto grado de tensión, un artista que va a entrar a escena Tiene cierto grado de tensión y eso está muy bien porque te moviliza, sí. te motiva Pero ¿qué sucede cuando esto se empieza a volver excesivo? ¿Qué pasa cuando está o demasiado tiempo o... Es de tal intensidad que te empieza a bloquear Entonces esa cantidad de tensión se transforma en estrés Y el estrés es algo que en todas las personas, que en cada persona se manifiesta de forma distinta claro. Por ejemplo, algunas personas se muerden las uñas, otras personas fuman en exceso Unas personas beben también, y no, vuelven entonces, a beber No voy a decir nombres <risa> Como los peces en el río Otras personas comen Comen en exceso o dejan de comer O duermen en exceso o dejan o de, de dormir, de dormir claro. etcétera, etcétera Y esto es un poco lo que vamos a ver ahorita eh, Con respecto a cómo lo mides, ¿no? Cómo, cómo puedes saber Pero eso es el estrés ¿no? Y es una sensación, fundamentalmente es una sensación desagradable Entonces ahora Los bueno, niños ¿Qué pasa con los niños, no? O sea, cuando tú te sientes estresado... Ya estoy hablando de... No cuando tienes cierto grado de tensión... Sino cuando ya estás estresado... A ti te pasan ciertas cosas... Y no siempre sabes... Cómo manifestarlas... O cómo extender la mano para pedir ayuda... Pues con los niños es... Todavía está maldecido... Pero está más peor... Más peor... Más peor a claro. ver si como adulto... Dices...
2: Estoy... Mira... <ríe> que me lleva... <ríe> que me lleva... Pero no sabes bien ni por qué... O, o puede ser que sepas... Pero tienes a lo mejor la madurez emocional, estamos de acuerdo cuentavientes, para manejarlo. Y le hablas a tu amiga y le dices, estoy inventando madres, hija, porque mañana tengo la presentación y traigo una presión de mi jefe. Pero el niño no tiene aún las herramientas, ni para reconocerlo, ni para verbalizarlo. Y aparte, peor aún, hija, más peor, como dices tú. ¿No se han fijado que a los niños no se les da permiso de tener estrés? Sí. Porque, oye, ¿por qué uh -huh. vas a estar estresado si tú no tienes que pagar la renta? Pues si tú no tienes eh, trabajo...
0: Si estás en si... la mejor edad... Si estás en una edad increíble... Entonces los niños encima de todo no tienen permiso de tener... Además... Estres. Así es... ¿No? Y entonces simplemente están encerrados en una especie como de cárcel personal... Como arrinconados... En donde ya ni siquiera saben cómo estirar la mano para decir algo... Me está pasando... Ayúdenme...
2: Les digo una cosa... ¿eh? Mi abuela Nancy decía una cosa... Que nunca se me va a olvidar. Mi abuela era lo máximo cuentavientes. Los niños
0: sufren en silencio. ¿Y sí? oh, qué triste. No porque quieran, sino porque a veces claro. tienen que. No se los permitimos.
2: Regresando del corte, Nancy les va a dar la lista de cuáles son las cosas que estresan a sus hijos mucho más de lo que ustedes creen. Cómo saber si su hijo está estresado y luego qué vamos a hacer. Con Nancy Steinberg en W Radio. No se vayan.
1: 6.9
2: En Vivo Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando justamente con Nancy Steinberg ella es doctora en psicoterapia es creadora del movimiento Prohibido Castigar ha desarrollado un método único de enseñanza que combina el conocimiento, la creatividad, el humor, la diversión tiene toda la experiencia tratando niños y estamos hablando de el estrés en los niños y específicamente el mojar la cama. Porque como bien lo dijiste ahorita en el corte, no hay niño que se haga pipí en la cama por flojo. ¿No? Sí, no. no, no. ¿Cuáles son...? ¿Cuáles son aquellas cosas, pensando en que a los niños no les damos permiso de tener estrés, no tienen la madurez para verbalizar lo que sienten, ni para manejar sus emociones? Ni para pedir ayuda. Claro, ni para pedir ayuda. ¿Cuáles son los eventos que más estrés producen en los niños que a lo mejor no estamos ni enterados? Bueno,
0: primero que nada hay que tomar en cuenta la edad. Porque, por ejemplo, en los niños muy pequeños, vamos a decir alrededor de los tres años, si no tienen hermanos que ya van a la escuela, ir a la escuela... La perspectiva de empezar a, ir a la escuela causa estrés. ¿no? Eh, si, si, cuando Yo digo cuando ya tienen hermanos, no, porque ven que los hermanos grandes se van y entonces más bien tienen ganas. Tienen ganas de irse también a la escuela. Las cosas que en general desencadenan estrés son los conflictos entre los padres... Cuando los niños ven que los papás se están peleando, como decía una cuenta abierta ahorita en, tu, en Twitter, ¿no? O sea, se avientan hasta la lámpara. Uh -huh. El divorcio de los padres. Una cosa es que haya muchos divorcios y otra cosa es que cuando mis papás se divorcian a mí no me cause estrés. Claro. ¿No? Porque no por frecuente... Eso está decir... muy bien. A ver,
2: otra vez repítemelo.
0: Sí. Una cosa es... Una cosa es que sea frecuente y otra cosa es que cuando mis papás se divorcian a mí no me importe, ¿no? Es decir, es, es igual que decir la muerte, la muerte es frecuente, es algo que ocurre todo el tiempo, pero cuando a mí se me muere un ser querido, yo experimento estrés. Lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, sí, actualmente la, la cantidad de padres que se divorcian es altísima, pero el hecho de que sea muy frecuente no quiere decir que cuando un niño experimenta el divorcio de sus padres, no va a experimentar estrés, no sea sencillo. Claro, porque no le hice una sencilla. cuenta viente,
2: yo me hice pipí hasta los ocho años y ahora ya con la adultez se da cuenta que en esa época sus papás se aventaban hasta el florero. ¿Eh? Entonces, que los niños no tengan la habilidad verbal y emocional para decir, sabes que mamá, la forma en que se llevan tu papá y, 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 y digo mi papá y tú, me está afectando muchísimo, me siento ansioso, me siento nervioso, eh,
0: me, no, no estoy durmiendo bien. ¿Qué niño te va a decir eso a los ocho años si hay adultos que no te lo dicen? No te lo pueden decir y no solamente eso. Los papás están tan metidos en sus propias broncas, que puede ser la bronca con la pareja, que están en un proceso de divorcio o actualmente, por ejemplo, la crisis económica, los uh -huh. cambios políticos, etcétera, etcétera, que ni siquiera tienen la capacidad o el tiempo para voltear y ver que al niño esto le está afectando y le está pasando algo. Claro. Bueno, otro de los grandes temas que afectan a los niños que les producen estrés, es la llegada de un hermanito. Uh -huh. ¿no? Este, Esto lo hemos hablado muchas veces. El cambio, nuevamente, aunque sea frecuente, no quiere decir que sea fácil de manejar. ¿no? Cuando al niño le toca, también se le dificulta mucho aceptar la llegada de un hermanito. Eres el rey de la casa, todo gira alrededor de ti. A veces eres el primer hijo, primer sobrino, primer nieto, primer todo, ¿no? Y... De pronto llega una persona más que te desplaza Y que literalmente te desplaza porque toda la atención ahora cambia Y que en muchas ocasiones ni siquiera estás preparado para enfrentar esto Porque de un día para otro aparece esto uh -huh. Nadie te explicó, nadie te dijo, nadie te preparó claro. Otra por ejemplo es un gran motivador de estrés Es el temor al fracaso escolar La escuela es un gran tema generador de estrés para algunos niños la escuela es algo muy padre porque están sus amigos y se la pasan muy bien. Pero para muchos niños el temor al fracaso escolar-académico, pero también el temor al fracaso social. Claro. El que yo llego a la escuela y no tengo amigos. El que yo llego <susurra> y tengo que comer el, el sándwich solo. No. Que, no, que no tengo el sándwich siquiera... solo
2: no lo puedo creer.
0: ¿Verdad? O sea No lo puedo creer. Están, senta... están las mesitas y llega el niño y se acerca a todas las mesas. Yo lo estoy diciendo me da ganas de llorar. Porque pienso en algunos niños que me lo están platicando y que llegan y te dicen es que yo llego con mi lonchera y les pido si me puedo sentar y, y los niños me dicen ay no tú vete para allá aquí con nosotros te digo no. una
2: cosa vuelvo a repetir a mi abuela
0: los niños sufren en silencio y finalmente acaban y se van a un rinconcito y se lo comen solo y luego todavía llega la maestra o el director y dice qué haces aquí solito y el niño se quiere morir porque ha hecho todos los esfuerzos por unirse, por juntarse, por pertenecer y no estar perteneciendo. Y tú lo dices y a mí se me está realmente haciendo un nudo en, ya, un, nudo en la garganta. Bueno, entonces es el temor al fracaso escolar, a no poder con la demanda escolar, pero también al fracaso social escolar, el estar solo, el levantar la mano y meter la pata porque no sé la respuesta, o que me pasan al frente y verdaderamente ahora sí me estoy orinando del susto y algunos niños se han orinado o han devuelto el estómago por la angustia de tener que estar hablando en frente de sus compañeros. Claro. Y esto realmente genera mucho estrés. Un lugar preponderante entre las cuestiones que generan estrés, lo mencionaste al mero, mero principio, el bullying. De las cuestiones que generan muchísimo estrés en los niños, también ahora en los adolescentes, y por qué no decirlo, en los adultos también, es el temor a ser buleado. Ok, ahora, nosotros como padres también generamos estrés.
2: ¿Qué pavor llegar ahorita a mi casa con esta notita de la directora del colegio? Mi mamá se va a poner como demonia. Y me va a poner como chancla. Exacto. Oh, qué pavor llegar con este 6 en matemáticas, porque mi papá me va a meter una mecateada infernal.
0: Oh, mira, todavía te voy a decir una más, aunque me estoy adelantando. A veces la gente cree que porque el niño va a una actividad que le gusta en la tarde, como la natación, no tiene estrés. Pero cuando los papás, por ejemplo, se convierten en generadores de expectativas de... Vas a ir a la natación, pero tienes que ser el campeón. Claro. ¡Caramba! Les digo una cosa, cuando hablamos de infancia, muchos eh,
2: dicen, perdón, mi mamá me aventaba la chancla, me jalaba la patilla, eh, mi papá me daba cinturunazos, me castigaban encerrado en un closet. y aquí estoy vivito y coleando, y me estoy riendo sola porque digo, claro, como dice eh, eh, Vidal Schmil, estamos aquí... A pesar, a pesar de, de eso, es. no por eso. Claro. Sí. Y si no fuera a pesar de eso, entonces, ¿por qué creen ustedes que están pegados escuchando este programa todos los días? Porque están viendo cómo chingados se curan. Sí. Eso es lo
0: que nos pasó. <risa> Fíjate que una de las grandes críticas del movimiento prohibido castigar es que la gente cree que eso quiere decir que dejes que el niño haga todo lo que le pega la gana. Y no, sí, claro no. que no. No quiere decir esto. Pero el gran movimiento significa tomar conciencia que ningún niño necesita ni merece ser castigado para hacer las cosas. Y como tú mencionas, cuando el niño llega a la casa, lo que sería deseable es que llegue un oasis de tranquilidad en donde los papás lo acogen, lo reciben y le ayudan a enfrentar los problemas. La mayoría de la gente que nos está escuchando quiere respuestas y quiere claro. ser mejores padres, pero muchas veces tienen una barrera interna que dice, eh, así como tú mencionabas, uh -huh. no estoy aquí a pesar de, sino... Sí, sí. Estoy aquí gracias a que me daban de chanclazos. ¡Claro que no! Claro. Eso nunca va a ser cierto. Estás aquí a pesar de claro. que te dieron de golpes. No gracias a los golpes. Porque somos resilientes. Los niños son resistentes. Los niños sobreviven a pesar de... No gracias a... Entonces, si tú estás escuchando esto, de veras toma conciencia. No se vale... No se vale el castigo. Y si tú tienes la posibilidad de aplicar cosas que ayudan a que tu hijo llegue a la casa y diga, Uy, Llegué a donde puedo llegar y respirar con tranquilidad. Si voy a ir a nadar, es porque me encanta. Si además soy bueno, ¡qué padre! Claro. Pero no lo estoy haciendo por ser el mejor. Claro. Lo estoy haciendo porque claro. me gusta. Ahora, ¿cómo manifiestan los niños el estrés? Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son las. manifestaciones En qué manifestaciones se les nota que están estresados? Generales, y entonces, eh, para hacer esto, Ajá. voy a darles un test.
2: ¡Ah! Ya venga. Examen sorpresa, cuenta vientes. Saquen papel y pluma. No importa si su hijo tiene 5, 7, 9 o 18. ¿Cómo saber si su hijo está estresado? Examen.
1: Sorpresa. Examen.
2: Sorpresa.
1: Examen. Sorpresa.
2: Examen. Sorpresa.
1: Examen sorpresa con Marta de Baile
2: ¿Listos? ¿Quieren hacer este test? Para ver quién de sus hijos, sobrinos, nietecillos, primitos, hermanillos ¿Están estresados? Vengan, estoy lista.
0: Bien, y ustedes mismos pueden tomar el, el test con estrés sí. O tomarlo como una guía para saber Prender un foco rojo que les diga A mi hijo le pasa algo Y entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero, primero, es se observan cambios de conducta. Entonces, tú contesta sí o no, uh -huh. de acuerdo a la conducta de tu niño. Ok. Sí o no, has observado cambios de conducta en el niño. La pregunta exacta es, mi niño se comporta de manera diferente a lo habitual. O sea, tipo. Sí o no. Pero tipo. Tipo, Antes que no era son enojón, las cosas ahora es enojón. Okay. Por ejemplo, sí. tienes un niño que siempre ha sido un buen estudiante y de pronto, de pronto empieza a tener fracaso escolar. Uh -huh. Tienes un niño que era súper sociable y de pronto lo invitan y deja de salir. Su conducta ha cambiado. Se comporta, la pregunta es, ¿se comporta de manera diferente a lo habitual, sí o no? Okay. La siguiente, está muy irritable. ¿No? Pareciera como que Cuando todo mis hijas le Cuando están estresadas,
2: andan insoportables. Cuando yo Eso se les estoy nota mucho, sí. A mí insoportable, insoportable también. También, exacto. Okay. ok.
0: Otra es, está muy sensible y llora sin motivo aparente. Muy este, bueno. por ejemplo, yo tengo pacientes... Tú pones sí o no. Tengo pacientes que en todo el tiempo que han venido nunca han usado un Kleenex. Y de repente me empiezan a pedir tantos, pues lloran tanto que les digo... El límite son tres por sesión. ¿no? O sea, está... Llora por todo. La siguiente... Contesta en forma agresiva uh -huh. Sí o no El niño, la siguiente, rebelde Está rebelde, no obedece Pero no obedece ni lo más sencillo Oye, por favor, baja los pies del sillón Ahí se queda, ya, está rebelde ¿no? Entonces mucho en el adolescente Lo observo distraído Sí o no Parece preocupado, sí o no? Otra muy importante, no se comunica como suele hacerlo. Hay niños que, por ejemplo, los recogiste en el colegio y desde que llegaste hasta que se bajaron, a la, eh, que llegaron a la casa, no les paró la boca y cuentan y dicen y hacen y el otro y a y se, casi se están peleando por arrebatarse la palabra y de pronto vas en un silencio mortal en el carro. Y le preguntas si te contesta con monosílabas. O tienes lo otro, el niño que casi nunca expresa nada y de pronto está hablando sin parar. No se comunica de la forma como solía hacerlo. Otro gran apartado, ya lo tocábamos Marte y yo, tiene trastornos en el dormir. Pueden decir sí o no a duerme en exceso o sí o no le cuesta trabajo conciliar el sueño y una vez que está dormido tiene pesadillas y la otra durante el día está muy cansado esto es en el apartado trastornos en el dormir otro es, otro apartado es prefiere quedarse en casa no quiere ir a reuniones familiares o a casa de amigos cambios en la conducta social trastornos en la alimentación se muestra inapetente o tiene hambre todo el tiempo deja de comer o come todo el tiempo no come o come en exceso y síntomas físicos Sí Les voy a dar algunos de los más importantes No son los únicos Tartamudea Pero no es tartamudea de que siempre ha tartamudeado Una persona que hablaba bien, muy fluido Y de pronto empieza a tartamudear Le sudan las manos Se muerde las uñas Se queja de dolor de cabeza o de estómago Y una muy clara de la que estamos hablando hoy Amanece mojado Ajá. Eso es un test como les digo, no es, eh, uh -huh. no, no, tiene una calificación ni está estandarizado, pero tómenlo más como una guía de qué les permite saber, ¿mi hijo tiene estrés o no? Claro. Y claro, si contestaste a una o dos de estas con sí, y si de pronto dices, ay mira, de repente le sucede, pues no, claro. el niño no está estresado. Claro. Pero si contestas a cinco, seis, siete de estas respuestas de forma positiva y además es todo el tiempo... Sí, es recurrente. nada de lo que haces es recurrente, o es persistente, o está todo el tiempo, entonces o sea, ahí hay prendes problemas. un foco rojo que dice, aquí está sucediendo algo.
2: Les digo una cosa, de todo lo que hemos aprendido en este programa y en Bebemundo, desde hace 17 años sobre el tema de la enuresis, eh, en la gran mayoría de los casos, la enuresis no es un problema físico del niño, es un problema emocional. Entonces, si su hijo específicamente... Eh, se hace pipí en la cama, porque sé que es algo que les preocupa mucho, porque lo estoy leyendo en redes, déjenme decirles que hay diurna, que es que solo pasa en el día, hay nocturna, que es solo pasa en la noche, hay anuresis mixta, que pasa en el día y en la noche, hay primaria, que es cuando el niño tiene más de 5 eh, años y nunca ha adquirido el control de la vejiga, o hay secundaria, cuando logra el control y de repente hay una regresión. Entonces, chéquenlo. Eh, porque de veras en el gran eh, grueso de los casos es un tema absolutamente emocional, muy ligado al estrés y la ansiedad. Eh, hemos hablado de estrés y ansiedad eh, con niños con Vanessa Muñoz y hemos explicado que los niños... Están mucho más estresados hoy, créanme, y ansiosos de lo que estaban hace 40 años, y por eso los papás tenemos que tener las antenas mucho más paradas y ser mucho más observadores con el alma de nuestros hijos, no solamente con las calificaciones, y cómo le fue en la clase de natación, y si está aprendiendo bien a bailar TAP, o si le va bien en cumón es observar. Cómo están emocionalmente, cómo está su corazón, de qué padecen, de qué les duele, de qué se sienten tristes. Conocer a tu hijo en la intimidad emocional, hoy en día yo creo que es más
0: importante que nunca. Y cómo me acerco a él en esa intimidad emocional. Y lo primero, primero en este punto es, primero reconocer que de veras estamos hablando de alma a alma. Sí. Que estamos comunicándonos con un ser uh -huh. que la vida... Nos claro. confió para, para guiarlo y para convivir. Y que esto implica no solamente su maduración física, sino, mucho más importante, su maduración emocional y anímica. Son un tesoro. Claro. Y entonces, efectivamente, te comunicas con el niño de alma con alma, creas un espacio de intimidad y de seguridad, en donde lo primero que vas a propiciar es que cuando al niño le está sucediendo algo se acerque a ti y te lo cuente, claro, porque si además llega a la casa y te tiene miedo, claro. pues ¿a quién le va a contar? Claro, y aparte
2: lo importante que es enseñarle a los hijos a reconocer sus sentimientos y sus emociones, a ponerle nombre a lo que sienten, y, y yo creo que igual que te duele el estómago espantoso y, y crees que te vas a curar tomándote un chochito, cualquier cosita, un liquidito ahí, unas sales de no sé qué, cuando en realidad traes a lo mejor unos divertículos infernales, es querer tapar el sol con un dedo. Yo creo que seguir eh, disciplinando, corrigiendo, gritando, peleándote con tu hijo porque está irritable, porque está berrinchudo, porque no hace caso, porque está comiendo de más, es y nuevamente querer componer la, la, el síntoma del problema y no ver la raíz. Sí, porque si el lo hijo primero... está así
0: es porque hay algo más profundo. Eso es. Lo primero que tú tienes que hacer cuando ves que el niño está estresado, ¿cómo lo puedes ayudar?, lo primero es, tienes que crear un espacio de intimidad donde el niño pueda hablar. Ahora, ya que estás hablando con él, y eso es desde siempre, porque no puedes pretender que tú no enseñaste a tu hijo a hablar contigo, y de pronto el adolescente te está contando que uh -huh. tiene un gran problema. Claro. Eso es lo que Exactamente. Ya que estás hablando es, ayúdalo a identificar cuál es el origen de esta dificultad, porque no vas a resolver que... Eh, tiene miedo a los exámenes cuando en realidad lo que tiene es pánico a que no tiene amigos. Uh -huh. Entonces, vamos a ver de qué se trata este problema. Entonces, una vez que te sentaste a hablar, vamos a detectar, eh, a, vamos a tratar de detectar de la raíz de dónde viene esta dificultad. Ahora, uh -huh. una vez que tú detectas esto, a veces tú lo puedes resolver... Lo que haces es no descalifiques al niño. Ya estabas diciendo ahorita, inteligencia emocional. Ayúdalo a identificar sus emociones, pero valídaselas. Cuando él dice, mamá, me siento muy angustiado. ¿Ay, angustiado no de qué, mi amor? Si tú no tienes ninguna preocupación. Pues sí. ¿Qué es eso? O sea, tienes tres años, ¿de que estás preocupado? No, sí, estoy preocupado. Se me cayó un diente y los niños me están molestando en la clase. Me están diciendo chimuelo. ¿No? O sea, los no tengo... niños
2: sufren en silencio. Y si no están sabiendo resolverlo Vayan a terapia, por favor Lleven a sus hijos Nancy no sabe lo que es Aparte, me estoy carcajeando ahorita en mis adentros Porque Nancy sí habla como japonesa ¿No se han fijado? Es que ayer tuvimos un especial de Japón sí. Y sí si hablas como japonesa ¿O sea? Pues así Pausada, prudente, tranquila, controlada No como Rebeca y yo que somos unas cabras Una desbocadas chachalaca. Oigan, este, Oigan, Nancy está aquí en la Ciudad de México Y de todos modos eh, si necesitan contactarlo Para el resto de los que están en la República Mexicana Pueden hacerlo por Skype y, eh, Pueden acceder ella de todas, de todas maneras Siempre y cuando estén dispuestos A de verdad ponerse a chambear En lo que saben que tienen
0: que chambear Porque ahora sí que hijos chiquitos son broncas chiquitas Ay, Y lo los grandes ahí les encargan sí. Mira ¿no? lo que te quería decir finalmente es Cuando tú puedes detectar que el niño Tiene una dificultad Entonces no lo tienes que castigar Porque castigar a un niño Que a los 7 años o a los 12 años se hace en la cama ¿no? por, se hace pipí en la cama es como castigar a un niño que está aprendiendo a caminar y que se cae tú acuerdo. no puedes castigar porque el niño está aprendiendo o porque está enfrentando una dificultad tú estás aquí para acompañarlo para guiarlo para crear un espacio de seguridad un espacio de amor un espacio donde el niño pueda decir por todo lo malo que esté sucediendo yo cuando llego a mi casa y Estoy en el regazo de mi madre Las cosas están bien
2: Totalmente
0: Nancy Steinberg es Doctora-Nancy
2: en Twitter Es .com. este Yo
0: le digo la doctora de los niños Y el teléfono del consultorio Es el 52 cinco si entra la grabadora, déjenme mensaje Les prometo que les voy a contestar Muchas gracias Nancy
2: Y la verdad es que eh, también hay que reconocer A los que a los que están haciendo un gran trabajo en México Por difundir el tema de la enuresis eh, Como saben, eh, Good Nights Son unos calzoncitos que seguramente han visto Unos calzoncitos desechables Diseñados justamente para ayudarle a los niños En este tratamiento de la enuresis Porque no parecen pañal Son más calzón que pañal eh, tienden a sentirse más grandes y más respetados con un este, Good Night Huggies que con un pañal de bebé eh, absorben muy bien, eh, son discretos y hay medianos, hay grandes, son unisex son una maravilla y la verdad es que Good Night ha hecho una gran labor eh, justamente gener generando conciencia y, y educación para que todos los papás sepan que esto existe que tiene varias eh, variables que tiene varias este, presentaciones la enuresis y para que sepan eh, ¿Cómo ayudar y, y cómo apoyar a sus hijos en, en esta etapa?
0: Porque fíjate que muchas veces la gente pregunta Que si eso no es darle <coughs> permiso al niño De uh -huh. seguir haciendo pipí uh -huh. Claro que no uh -huh. Esto es ayudar a bajar la ansiedad Y una vez que, baja ¿De que va la a mojar ansiedad, la sábana y la, el colchón claro, sí. O de que si lo invitan a dormir a casa de alguien Tampoco puede ir o, va, o se corre este riesgo Exacto. Entonces una vez que disminuye la ansiedad El niño está, como siempre que hay menos angustia Mucho mejor capacitado para poder empezar a enfrentar esta dificultad y a resolverlo. Entonces, apoyo, comprensión, la capacidad y de paciencia, Y paciencia, y mucho, paciencia. mucho, amor.
2: Hay mucha más información sobre el tema de nuresis y el estrés en los niños, obviamente en goodnights.com.mx, en bebemundo.com. Y bueno, ya les di los datos de Nancy. Gracias, Nancy. Un placer, como siempre. Con esto hacemos una pausa. Regresando, viene el doctor Mariano Barragán, que amamos y adoramos. Eh, y hoy vamos a hablar de la disfunción eréctil. ¿Qué pasa en las parejas cuando él, pues ahora sí que literal no puede cooperar? No es que no quiera, es que no puede. Regresando del corte, no se vaya. Good night. Calzoncitos desechables presentó. Bebemundo presentó. Seguramente muchos de ustedes eh, que escucharon ahorita y Beth Par. Eh, eh, se dieron cuenta o se acaban de enterar de pues lo que acaba de suceder esta mañana en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, en donde un niño de 15 años mató a, a cuatro tres compañeros del salón de clases y a su maestra, sacó una pistola calibre 22 y empezó a disparar. De hecho, hay un video que está circulando en la red que acabo de ver que les sugiero. ...que ni siquiera lo vean... ...porque es impresionante... ...y el niño... ...después de matar a tres compañeros... ...de matar a su maestra... ...se queda literal sin balas en la pistola... ...regresa a su backpack... ...vuelve a cargar este, la pistola... ...corta cartucho... ...se mete la pistola a la boca... ...y se mata... ...este... Eh, ...las autoridades dicen que... ...los niños son aún heridos... ...que todavía no están muertos lo cual ha causado también una gran controversia porque un balazo en la cabeza, un balazo en la boca pues estamos tratando de entender este cómo es que siguen vivos pero le pedí a Nancy que se quedara a Cuentavientes porque nosotros hemos hablado mucho en este programa sobre depresión en niños, hemos hablado de suicidio en niños hemos hablado de ansiedad, hoy estuvimos hablando de estrés y de lo último que platicamos tú y yo, Nancy, es lo importante que es observar a tus hijos. Creo que en una época en donde los padres estamos más ocupados que nunca, en donde nuestras relaciones se han vuelto en realidad transacciones, entre dame las calificaciones, te lo reviso, te firmo el reporte, te a hacer la tarea, métete a bañar, te llevo al colegio, este, hagan el lunch, deja a tu hermano. Se ha perdido esa conexión espiritual y emocional de Alma-Alma de la cual tú has hablado. Y creo que esto que está pasando hoy en Monterrey vuelve a reforzar lo que decíamos, de lo importante que es
0: mirar mucho más cerca de lo que estamos mirando a nuestros hijos. Mira, tú mencionaste, te, empezando este segmento, que sugieres que el video no se haya visto. Lo primero que sucede cuando tú ya viste un video así, cuando eres expuesto de esta forma a una violencia de esta magnitud, es tienes que cuidarte y tienes que saber que si tus hijos tuvieron acceso ya sea a la información o a la información visual de esto que acaban de ver, es importante que puedan protegerse. Es decir, no te lo quedes callado. Sí. Háblalo y si no lo estás pudiendo superar, entonces acude con un especialista. Es, son planes de ayuda Son claro. planes que tienes que reconocer Porque ya hablábamos que los niños no tienen permiso de expresar Pero a veces nosotros mismos no nos damos permiso de expresar Una vez que ya hiciste esto Primero identificas cómo estás tú ¿Qué me hizo escuchar esto? ¿Qué me hizo, qué me provocó ver esto? Si no estoy pudiendo manejarlo Acudo uh -huh. a llamar, a pedir ayuda Ahora, efectivamente Yo tengo que ver que el hecho de que el chico estaba en tratamiento No es una garantía de que está bien Por favor Sí, porque ahorita están hablando con los papás Tratando de entender que este
2: niño tenía depresión Este niño estaba este con tratamiento psicológico Pero eso que acabas de decir Imagínate los papás de este niño Que lo llevaban a tratamiento Y pensaban
0: que estaban haciendo lo suficiente Eso, es decir Ese es el primer paso El primer gran paso es No Cierres los ojos, date cuenta que efectivamente algo está ocurriendo, das el primer paso, ahora estás tratando de ayudar... Pero date cuenta qué tan grave o qué tan mal está el niño, porque en los momentos iniciales pareciera que el niño está normal, pero está sentado y está muy quieto. La depresión en los niños no siempre es estar en los, en los niños y en los adultos. No siempre el que está deprimido está ni llorando ni dando de gritos. Muchas veces lo que hay es como un encierro en sí mismo. ¿No? Y lo que sí se ha visto, por ejemplo, es que la persona que se va a suicidar Con mucha frecuencia da señales de alarma y pide ayuda Pero muchas veces no Y más bien como está encerrado, entonces de pronto ocurre esto Ahora, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Primero identifica el estar expuesto a esta información que te hizo Y ahora, el que tus hijos hayan estado expuestos Ya sea de forma directa o porque escucharon a este tipo de información, qué les hace y cómo los puedes ayudar. Ya decíamos antes todavía de mi segmento que en México estas cosas no ocurrían cuando estábamos hablando del teléfono de emergencia. En México sí ocurren y el hecho de que ahora hay cámaras de seguridad en diferentes lugares no lo evita, sino que muchas veces te permite verlo ...y no hay un filtro... ...entonces cuando Marta les dice... ...si tienen la oportunidad... No lo, vean, ...no lo vean... ...cuídense, no lo vean... ...es muy impactante... ...pero cuando tienes las cámaras de seguridad... ...a tu disposición... ...hay que hacer de ellas un uso... Eh, ...socialmente aceptable... ...socialmente responsable... ...porque el tiempo que transcurre... ...entre lo que están viendo... ...y que alguien llega a no hacer nada... ...es larguísimo... Porque cuando tú también, si tú crees que en el colegio hay las cámaras de seguridad y los niños están siendo monitoreados, no siempre eso es cierto, no siempre está ocurriendo. Esto pasó mucho rato en que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo quieres utilizar esta información? Otra, los niños que estaban, no solamente los que están heridos, sino los otros, necesitan ser atendidos de forma emergente. Claro. Por gente que está en Monterrey, por favor no piensen que como sobrevivieron ya están. Sobrevivieron físicamente, pero ahora hay que hacer como una reparación de los daños emocionales y ayudarlos a entender dentro lo más posible que lo que sucedió fue de una persona enferma y que no tiene por qué volver a repetirse. Claro. Prepararlos claro. ¿Y para que fue un cura? tiroteo
2: en un colegio en Monterrey. Pero los índices de suicidio entre adolescentes, pubertos y niños, cada vez es más alto en México y a nivel mundial. Y son niños con una profunda desesperanza, que han sufrido en silencio y con una profunda depresión. Hay que, que estar vez, bien atentos.
0: Papás. Y que otra vez no saben cómo extender la mano para decir algo grave está pasando, necesito ayuda. Exacto, muchas gracias Nancy por quedarte Al contrario, creo que es todos Estamos
2: como muy muy conmovidos y es muy terrible. conmocionados sí. De cómo están nuestros niños De veras, cómo están emocionalmente nuestros niños Ustedes cuentavientes Porque traen la información Porque tienen la educación, ojo al Cristo eh. 12.15 de la tarde en W Radio
1: Este mes, en la portada de la revista The Beauty Say it, Pretty and happy Hábitos, ah. rutinas y tips de nutrición Para transformar el cuerpo Además, 44 productos que probamos y amamos en el 2016. Lipo cuando sí debut
0: diciembre y enero
1: la única revista 100% de belleza
0: en México.